Boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Redenção completa para o mundo inteiro, a salvação, já agora, se Deus quiser. A pergunta da semana é, precisa da aliança? Precisa de aliança? O nosso costume é que a gente tem uma aliança só, que é para a noiva, mas falaremos de dois níveis de aliança, de pacto. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 24, e é a Parashá Nisavim, que é a Parashá que tem junto, ligadas Parashá Nisavim e Vayeler, nessa semana. A resposta é que sim, precisa da aliança. Vamos ver do que a gente está falando. A aliança é um símbolo né, de um contrato, como se diz no Brasil, papel passado, ter um carimbo, ter um selo, é uma definição que vem lá de cima, é uma bênção que ajuda. Isso é uma coisa prática, nosso dia a dia, que pode se aplicar nas relações de todos os tipos, né? relação entre as pessoas, marido e mulher, com filhos, com os pais, com o chefe, no trabalho, com os amigos, aonde a gente vai, como que tem, como se manifesta esse pacto, essa, essa união, a relação, é muito interessante como, na verdade é espetacular, como o Rebbe coloca nessa Sirá, juntando vários aspectos né, atuais dessa época que a gente está passando, e também no calendário, a gente está no mês de Lu, chegando em Roshaná, a ligação com Roshaná, as duas parashot, Nisavim e Vayeler, a ligação desde a entrega da Torá, da criação do mundo, que está ligado com o Roshaná, dos dois dias ligados à criação do mundo, a criação do mundo por si só e a criação do ser humano, né? do Adam e da Havá, do homem e da mulher, que é considerado realmente o nascimento do mundo é a partir do sexto dia quando nasce Adam, quando é criado Adam e Havá e tudo isso como a gente pode aplicar então a gente está vendo isso baseado no passuk dessa nossa praxá Nisavim que fala o seguinte Leovrechá Bebrit então Moshe que está falando sobre é, em todo o Sefer de Varim, que é o último livro da Torá, está se despedindo, de certo modo, porque ele vai se ocultar e vai deixar as próximas gerações seguirem com seus líderes em cada geração. Então, ele novamente reúne o povo inteiro, até Minisavim Hayom, vocês estão reunidos, firmes, de pé, fortes, nesse dia, esse dia está ligado com o Roshaná, como a gente sabe, o costume que se fala que esse dia é o dia, é o dia de Roshaná, que está se aproximando. E Moshe relembra, refaz, é, revive o pacto de Hashem Eloqueira, de Hashem, de Deus, Nosso Senhor. E esse pacto que ele faz com a gente com a gente em Ha'ayom. Lemana ki motecha, que 
que, de modo que ele estabeleça a gente hoje de novo, Hayom, lo le'am, para ele como um povo. E ele vai ser para a gente Deus, Eloquim, como ele falou para a gente, que está ligado com outro momento que ele falou isso, e como ele prometeu para os nossos antepassados, Abraham, Isaac e Yaakov, e assim termina esse passuco. Urashi, é uma cidade baseada no Urashi, é muito envolvida, tem muitos aspectos, vamos tentar, vamos explorar do melhor modo possível, em profundidade, mas sem se estender demais. Urashi explica, Lemana Kim, ele separa esse passuk que está essa, essa parte do verso que a gente estava falando antes, de modo Leman, Hakim, estabelecer que você vai ser hoje para Hashem, para Deus, um povo. E ele explica de outro modo, ele fala assim, que de, de tal modo Hashem se esforçou, se entregou, se dedicou para que fosse estabelecido, que a gente se estabelecesse de uma forma contínua na frente dele. Só isso. Isso é o que Urashi fala. Então surgem várias perguntas. É, não vou entrar em cada detalhe, mas é muito interessante. Realmente existem essas questões. Primeiro, o que Urashi acrescenta ao explicar a importância disso para Deus? Quando ele fala... É, que de tal modo Hashem se esforçou e se dedicou para isso, o que, o que isso está esclarecendo, está acrescentando em relação ao pacto que Hashem fez com a gente hoje, quando Moshe está falando com a gente antes de se despedir. Então, a primeira pergunta é o que o Rashi acrescenta ao explicar isso. E a segunda, por que, que tem tantas mudanças? Tem três mudanças importantes... Né? Uma é que muda no Passuk, na Torá, está escrito Hekim, ou Hakim, e Urash fala Kiem, ou Kayam, está né? de pé, está firme, uma coisa mais contínua, enquanto estabeleceu foi num momento específico, porque Loleam, como está no verso, vira Lefanav Leam, de para ele, como povo, é na frente dele como povo, e porque tira a palavra Yom, né? como vocês podem reparar aqui, está escrito Leman Nekim Otra Hayom e fala Leman Kayam Kayem Otra Sem Hayom, e Lefanav como a gente falou, em vez de Loleam então tem aqui algumas perguntas, e a gente sabe que está ligado a esse pacto para sermos para Deus um povo né, que é o objetivo principal disso aqui. Então, o que, que isso está... Como é que a gente explica isso tudo? O que está que sendo transmitido? O que, que a gente aplica para isso hoje em dia? Então, de uma forma muito breve, Deus quer garantir, nesse momento, de uma certa despedida de Moshe, que vamos seguir a Torá e as mitzvot. Porque, se a gente não seguir, mesmo sendo um povo, a gente vai ficar distanciado dele. Porque... Uma coisa é ser o povo na essência, mas se não está cumprindo o combinado, então tem uma distância. Então, 
o pacto não é só para a gente ser um povo, mas como que a gente tenha força para continuar, que a gente não fique se sentindo mal na frente dos outros, que a gente não fique, é, que a gente ceda às dificuldades, às perseguições, às tragédias, às crises, que a gente continue com esse pacto sem existência dele, não só como um povo, mas um povo que está mantendo, cumprindo, seguindo. E esse pacto, como a gente sabe, que está ligado à aliança, ao contrato, diminui os obstáculos, porque garante que tem algo a mais, que vem de cima para baixo, que, que mantém, que lembra as pessoas que fazem parte, parte do pacto, que é um compromisso maior, que supera e está além das dificuldades, das ondas, das variações que acontecem no dia a dia, porque faz parte realmente do dia a dia, que na verdade deveria ser né, do dia à noite, porque mostra essas variações que tem e que no dia seguinte vai voltar a ter o sol, vai voltar a ter o dia, vai voltar a ficar bem. Mas tendo essa visão geral que está ligada ao pacto, à aliança, ao contrato, que serve só para manter a força, a firmeza, hoje, em cada dia, mesmo quando tem essas vicissitudes, essas diferenças, essas mudanças que são inerentes ao, à vida, ao mundo, que a Shem criou o mundo assim, com essa alternância, com essa variação, com esse ciclo, com essa frequência. E a questão que a gente tem, é o grande desafio, é a gente conseguir manter a constância, manter a firmeza, manter o humor, a alegria, o compromisso, o comprometimento em cada situação. Então, é uma coisa interessante que tem na, na Paraxá Kitavó, falando, é muito espetacular como o Nebe traz, voltou a, a Paraxá anterior, para mostrar como isso também está ligado com o que a gente está falando agora, que a, o Moshe fala na, é, naquela, naquela situação que isso aqui, esse pacto, que o Moshe também lembra, está ligado para aqueles que estão, que aqueles que estão de pé firmes com a gente hoje, e até aqueles que não estão com a gente hoje. Tá? Guarda isso aqui, essa janela, vamos abrir outras janelas, vamos explicar como o Rashi e o Rebbe ligam tudo de uma forma realmente fora de série. A explicação do Leman, por que Hashem faz esse pacto agora, que o Rashi traz, esse porquê, a explicação do porquê, pode estar ligado ao passado, porque Hashem fez esse pacto no passado, ou ao futuro, o pacto de como ele vai se manifestar, como ele vai se é, perseverar, como ele vai permanecer no, no futuro. Então, como a gente falou, a dificuldade de entender Duracha, por que seria só hoje que Hashem está esse pacto? Porque repete que esse pacto está sendo feito hoje. Então quer dizer que é só naquele momento? Hoje é um momento, um momento específico. Só que é interessante que hoje não está dizendo qual é a data. 
porque a data é claramente específica. Quando fala hoje, a gente geralmente entende hoje como sendo cada dia e dia. E é isso que Moshe quer falar. É isso que Hashem está fazendo um pacto com a gente, que é para sempre esse pacto. Cada dia e dia, todo dia é hoje. Hayom é todo dia. Hoje é hoje. Amanhã, quando chegar amanhã, vai ser hoje também e assim por diante. Então, está ligado ao futuro, mais do que ao passado. Esse pacto é um pacto que nós estamos tá falando agora, como uma despedida para as gerações que vão vir em diante. Por isso que fala, como a gente falou na paraxá anterior, aqueles que estão aqui com a gente hoje e aqueles que não estão aqui com a gente hoje. Porque é o hoje que vai vir na sequência. Então não está manifestado ainda hoje, mas é um pacto que vale para sempre. Então isso é uma coisa interessante, que o pacto, a aliança, o contrato, a relação, é mais do que aquele momento específico na data tal e tal de agosto de 2023, está ligado também a cada dia e dia, a cada hoje que vai ter ainda, a cada momento que vai passar em cima ou embaixo, com dificuldade ou na riqueza, na expansão, na beleza, na harmonia. Essa é a ideia, que em cada dia e dia o pacto permanece, a aliança, a relação, a vontade, a dedicação, ela é eterna. Hashem, através do Moshe, estava querendo garantir, antes dele se ocultar mais um pouco, né, ficar num nível ainda mais oculto, que a gente vai entender um pouco isso também, ele quis garantir que vai continuar sempre, nos altos e nos baixos, a relação. Então, como foi falado, a dificuldade de entender por que que fala aqui a Iom, esse pacto é hoje, até porque já teve um pacto antes, quando a Shem entregou para a gente a Torá, no Matan Torá, da Torá, foi feito um pacto. Então, a explicação é que esse pacto é para sempre, é como se fosse hoje, não é aquele momento que foi estabelecido, que é, como a gente falou, o, o Hakim, Lemar Hakim, para estabelecer naquele momento específico, é um momento que é eterno. Então, por isso que é Kayam. Por isso que o Rashi muda, não o, o ato do estabelecimento, mas a constância estabelecida desde então, cada dia e dia. Na entrega natural foi a inauguração, isso é uma coisa interessante, no momento do contrato, no momento do pacto, no momento que está tudo bom, que se resolve celebrar, é a inauguração, aquilo é mais claro que se quer fazer o pacto. Mas a ideia é que continue depois, porque com o tempo pode mudar. É aquilo que a gente falou e vamos voltar a falar sobre isso. Que a gente pode se tornar um povo, ou uma dupla, ou um casal, ou um trabalhando na mesma empresa ou no mesmo grupo, com o mesmo ideal, só que com o tempo, com as mudanças, pode enfraquecer, pode ficar distante, que a gente falou isso. A Shem queria garantir que com o tempo a gente ia continuar dentro dos, das condições do pacto e perto, na frente dele e não distanciado. Porque no momento que a gente está comprometido a fazer e seguir o que a Shem colocou como condições boas para a gente, todas a nosso favor, que é seguir a Torá e as mitzvot. No momento que a gente continua como povo, mas a gente está distanciado em relação a Torá e as mitzvot, não tem mais a mesma, a mesma é, proximidade, 
a mesma relação, a mesma, o mesmo amor, o mesmo respeito que a Shem queria, que é para o nosso bem, que a gente continuasse isso mesmo depois com as dificuldades e os ciclos que iam ter. Então, a Shem aqui renova esse pacto e garante que ele vai continuar para a gente poder vencer as mudanças e os ciclos que vão ter. Exatamente porque a Shem sabia que isso ia ter, ele já prevê isso, antecipa e dá para a gente uma, uma turbinada, uma reforçada, catalisa a nossa relação para que a gente consiga ganhar força para o... Né, na época de Moshe, ainda mais 3 mil anos de, de ciclos, de mudanças e alternâncias de situação e proximidade em relação a Shem. Não Moshe garante que aquilo esteja mais firme, mais perto, mais dedicado, mais garantido. Aí a pergunta que tem é por que no primeiro pacto poderia ter mudança? Por que não foi já definitivo no primeiro pacto, quando foi entrega a Torá? E se, o, o, como a gente sabe e fala, sempre que o Rashi está ligado e está explicando para uma criança que tem 5 anos de idade, e ela pode entender por que antes poderia ter mudança. Então a pergunta é a seguinte, se poderia ter mudança antes, por que agora não vai ter? E se não poderia ter mudança antes, por que agora tem necessidade de falar sobre isso? Então, por isso que o Urashi começa a introdução da sua explicação, ele acrescenta uma, uma frase, né? uma expressão, ele fala car o nirnas litroar, que é fantástico. E vale para a gente também como uma das partes da relação, em relação aos demais. Aqui em relação a Deus, nós somos o recipiente, aquele que recebe essa bênção, recebe esse pacto, recebe a aliança, recebe o contrato que a gente aceita, que é fundamental, tanto na entrega Torá como agora, nessa despedida de Moxarabeino, mas vale também para outras relações em que a gente estabelece a relação, o contrato, a gente que está sendo o líder em relação a isso, entre marido e mulher, entre chefe e colaborador, assim por diante. Então, que Hashem, ele dessa vez, mais do que matar a Torá, ele, ele vai com tudo. Dessa vez ele entrou fundo, o Nirnassi entrou mesmo, pessoalmente. Ele se esmerou e isso nos causou um impacto também. É uma coisa interessante que a gente vê que na relação tem causa e consequência. Se um dos lados se esforça mais, entra com tudo, o outro lado percebe. A gente tem um exemplo na família que a gente fala que a gente foi uma vez numa, num encontro, num seminário, que tinha um rapaz que ficou insistindo tanto que ele ficou tão apaixonado pela moça e ele conseguiu conquistá-la e, e se casou com ela e tem filhos, graças a Deus. Mas essa ideia de um lado da relação se entrega mais, isso tem uma repercussão, tem uma, uma consequência por parte do, do, da outra parte. Né? Então, a Shem, dessa vez, ele, ele foi com tudo e a gente sentiu isso e por isso deu uma garantia maior para a continuidade que a gente fosse, fosse continuar perto dele, cumprindo o que a gente estabeleceu, continuando a estabelecer cada dia a dia como se fosse hoje. E é assim hoje. Por isso que Urashi fala que não é só Loleam, é Lefanav Leam, porque desse modo Hashem 
colocando tanto esforço, tanta dedicação, tanta energia nisso, ele garantiu que a gente fosse ter um efeito permanente, continuasse sem se perder, sem se desgastar, sem envelhecer, sem cair. Quando é só dele, lo le'am, pode estar distante, não tem essa força toda. Quando Urashi explica que não foi só para ele como povo, mas na frente dele, a gente, tem, a gente deve estar o tempo todo numa relação, sentindo a presença da outra parte. Sentiu a presença de Hashem, faz com que a gente não, 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 não se desvie, não deixe de fazer o que ele quer, não deixe de querer agradá-lo, de, de ficar apaixonado, de querer fazer o melhor para ele, de respeitar Hashem. Assim, em relação a pensar sempre na esposa ou no marido, no filho, no pai, na mãe, ter sempre presente isso, é na sua frente, lefanável, não só simplesmente dele. Que é a ideia que a gente falou, que a Shem queria garantir que a gente fosse continuar na relação, na frente dele, cumprindo Torah e Mitzvot, não só garantido por já estar no contrato que faz parte, que está que tá celebrado. E isso é a ideia do selo, do papel passado, de estar tá carimbado mesmo, de estar tá, é, é, entranhado, de estar tá por dentro na pessoa. Então, por isso é na frente que não permite tanta mudança. E por isso que o Atrebe traz a explicação interessante que Am, que é povo, geralmente o, as pessoas traduzem como Omemuto, que é como se fosse, né, tem vários carvões junto, junto do outro, quando você separa um, ele fica separado, ele fica distante. Aí perde, inclusive, o calor e a chama. Então, Am não é nesse sentido de separado, Am está ligado com Imó, com ele. Então, a gente, como povo, lefanav na frente dele, no sentido de estar junto com ele, a gente está mais integrado e sentindo a presença dele, de Hashem, e mais dedicado a fazer o que a gente deve fazer, que é para o nosso bem, lembrando sempre isso. Avançando e concluindo, se fala, Ayom, né, a gente falou, é, que está ligado a esse dia, Assim como está escrito antes, Ayom Hazé Nietaleam, que esse é o Yom que a gente se tornou povo, que é esse dia que a gente está agora, que é Ayom, nessa paraxá, nessa explicação, que Hashem fez esse pacto com a gente hoje, Ayom. E também, em relação a Oroshaná, se fala Zé Ayom Telat Maserra, que esse é o dia do começo da criação. Então, Está ligado, como a gente falou, com o Roshaná, que está se aproximando. É a necessidade e lembrança do pacto, que foi feito já desde Roshaná. E Hayom também está ligado aos seixos da criação. Yom Hashishi, né, que a gente fala em relação ao outro dia, Yom Rishon, Yom Sheni, etc. Yom Hashishi, o terceiro dia, o seixo da criação, que é quando foi criado o homem. Então tem uma diferença do Roshaná, que teve, poderia ser no dia 25 de Elul, que é a criação do mundo, e tem no um de Tishrei, que é o Yom Hashishi, que é o, te, o sexto dia que foi criado o homem. E o, o, o Reb Levitz, o pai do Rebbe, mostra que não é só a relação entre Ayom, que tem no Oshaná, como também Zé Ayom. Porque Zé está ligado com o Oshaná e está ligado com esse dia também, que vai além, que o Zé mostra com o dedo, é esse. Zé, é esse o dia. 
Então, está ligado com quando a gente, não só quando o, o mundo foi criado, mas quando o ser humano foi criado, porque a gente pode mudar o mundo de uma forma que a divindade será revelada aqui embaixo, somente por nós. Não são as mudanças da criação do mundo quando o mundo foi criado por Deus, mas sim quando a gente entra no jogo, a gente faz parte desse pacto e a gente consegue transformar o mundo e mostrar a divindade aqui embaixo revelada. Porque quando a Shem criou o mundo, as mudanças ficaram ocultas. Então até que até hoje, muita gente pode não perceber o quanto que a natureza revela o que está oculto de Hashem no, no mundo. Que tudo isso, né, o sol se pondo, o sol nascendo, tudo isso faz parte de um milagre que Hashem criou. E tá isso de uma forma oculta, mas que a gente pode perceber o quanto que isso é claro. Isso a gente vai conseguir através do Rosh Hashanah, que a gente está se aproximando de Hashem e está coroando Hashem, e a gente consegue chegar no nível de, não só de Hayom, do Rosh Hashanah, né, que é esse dia, mas sim no Zé Hayom, que é, a gente consegue mostrar com o dedo, e aí, concluindo, que na entrega da Torá foi um pacto, foi um casamento, mas para o lado da alma, de cima para baixo, que Hashem nos escolheu, que é ligado tempos de cruzeiro, ou como se diz, céu de brigadeiro, ou mar de almirante, ou como foi no deserto, onde está em Israel, que era um deserto paradisíaco, que tinha um man, que tinha o poço da Mariama Água, que tinha as nuvens que protegiam, que não tinha guerra, não tinha sofrimento, não tinha noite, não tinha dificuldade. Então, quando é céu de brigadeiro, que tem, não tem nuvem, que é fácil, o brigadeiro não quer se dar o trabalho para poder voar, ou um almirante que também quer navegar sem ondas e sem turbulências, é, aí basta esse pacto que é no nível do casamento pelo lado da alma, que não vai ter tanta mudança assim, que está oculto. Agora, para tempos de lama, de escuro, de dor, de sofrimento, de exílio, de prisão, de quebra, de sufoco, e por aí vai, sujeira, o dia a dia pelo turbo. É esse segundo pacto que a Shem está fazendo com a gente, que Moshe bem está fazendo com a gente, a gente tem isso para todos os dias, que é para passar de ano, subir de nível, num novo patamar, passar por turbulência para demais, materialmente, fisicamente, a gente já ter passado por tudo isso e a gente está garantido porque tem esse pacto que a Shem fez com a gente, através de Moshe bem, através do Rebbe, que a gente consegue passar por tudo isso. E o Rebbe conclui com a bênção que isso vai continuar para cada um em um da gente, com uma ketivá, verratematová, com a gente vai ser escrito e selado é, de uma forma boa, lexatová, metuká, para um ano bom e doce, nos assuntos, como a gente falou, que são materiais, em termos de filhos, de vida e de sustento, revirrei, psutam, que vai ser com abundância, com riqueza, e também assuntos espirituais e juntos, que a gente possa estar já agora com Machia, a redenção completa para o mundo inteiro, Janês, Alxaná, tudo de bom para todos nós, boas notícias, Xanata Ometucá.